0: Hat das Leben einen Sinn? So heißt heute Abend unser Thema. Jesus hat damals gesagt, kommt her zu mir alle. Ich will euch erquicken. Ich will euch Gutes tun. Ich will euch beschenken. Kommt her zu mir. Und er hat dabei nicht an einige gedacht. Er hat es ganz bewusst gesagt, alle. Ich möchte jetzt einmal die Versammlung in zwei Gruppen einteilen. Ihr sollten nicht die Plätze wechseln. Das ist auch kein Werturteil. Das wird mir ganz bestimmt auch keiner übel nehmen. Ich denke, es sind heute Abend Menschen hier, die so richtig überzeugt sind von der Bibel, die an Gott glauben und, und für ihn leben möchten. Und es sind andere hier, die eher Mühe damit haben. Stimmt das wirklich? Stimmt das, was in der Bibel steht? Kann man das alles so glauben? Gott hat uns manches versprochen. In der Bibel stehen Verheißungen. Kann man das wirklich so ernst nehmen? Ist das wirklich alles so wahr? Egal, zu welcher Gruppe wir gehören. Jesus meint alle. Ob Mann oder Frau, alt oder jung, reich oder arm, krank oder gesund, welche Hautfarbe jemand hat, welchen religiösen Hintergrund. Jesus sagt, kommt her zu mir allen. Allen gilt diese Botschaft. Kommt her, ich will euch beschenken. Was mir an dieser Bibelstelle so sehr gefällt ist, dass da keine Forderung auf uns zukommt, sondern ein Angebot. Ein großartiges Angebot, nicht Religion. Religion besteht aus Forderungen von vorn bis hinten. Evangelium ist Angebot. Ich weiß, das Evangelium hat zwei Seiten. Das Evangelium hat auch eine sehr, sehr ernste Seite. Das weiß ich wohl. Und in diesen Tagen wollen wir auch darüber nachdenken. Aber das Evangelium hat auch eine sehr frohe Seite. Ich habe mich vorhin schon etwas umgesehen und gesehen, dass hier auch eine ganze Reihe junge Leute sind. Und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Die Jugend steht ja mehr und mehr im Vordergrund. Nicht nur im Sport und im Film, in der Mode, in der Politik, sondern auch immer mehr in der Wirtschaft und auch in der Gemeinde. Man kann das beobachten. Noch gar nicht lange her, ich kann mich an die Zeit erinnern, wo, wo das öfter gesagt wurde, ach, was ihr da macht, das ist was für alte Leute. Das ist was für die ältere Generation. Und wenn ich so auf Reisen bin und mich umsehe in den Gemeinden, dann sehe ich, dass so viele junge Menschen da sind. Und wenn wir nach dem Vortrag Gelegenheit haben zum Aus zum Gespräch, zur Seelsorge, wie wir das nennen, der überwiegende Teil derer, die in die Seelsorge kommen, sind unter 30 Jahre alt. Seit Jahren beobachte ich das und darüber freue ich mich so. Die Jugend ist die beste Zeit des Lebens. In der Jugend steht die Welt offen. In der Jugend wählt man den Beruf, meist auch den Ehepartner, falls man wenn man heiraten möchte. In der Jugend fallen die wichtigsten Entscheidungen. Und manche älteren Leute denken wehmütig zurück. Man müsste noch mal 20 sein, heißt es in einem alten Lied. Andererseits ist gerade in der Jugend viel Not. Wie viele junge Leute laufen mit einer Maske herum und hinter der Maske eine gähnende Leere, eine ungestillte Sehnsucht. Ich hatte vor einiger Zeit ein Mädchen in einem seelsorgerlichen Gespräch. Das Mädchen saß da, weinte. Es war ein langes Gespräch. Zwischendurch flossen immer wieder Tränen und dann ging das Gespräch mühsam weiter. Mit 13 Jahren Kettenraucherin, mit 14 Jahren kam es an Drogen, die Entwicklung war dann ganz, wurde dann ganz schlimm, mit 16 Jahren eine Abtreibung und bald darauf den ersten Selbstmordversuch. Und als das Mädchen da vor mir saß und was dem Leben erzählte, da habe ich Wer weiß, wie oft so bei mir gedacht, oh, wie anders wäre diese Geschichte verlaufen, wenn das Mädchen zum Beispiel in unserer Familie aufgewachsen wäre oder in irgendeiner anderen entschieden christlichen Familie. Wenn dieses Mädchen schon als Teenager die Liebe Gottes kennengelernt hätte, von Jesus gehört hätte, wie anders wäre dieses Leben verlaufen. Ich hatte einmal eine Vortragsreihe in Bern, in der Schweiz, an einem Abend, als ich mit den Gesprächen fertig war. Es war schon etwas später geworden. Ich habe gedacht, unten wäre gar keiner mehr. Ich kam die paar Stufen runter und dann sah ich in der Halle ein, eine ganze Schar von jungen Leuten. Oh, die waren da am Diskutieren. Es ging laut zu. Und als sie mich dann kommen sahen mit meiner Aktentasche, da sagte einer der jungen Männer, oh, jetzt kommt der Pastor Jetzt wird's spannend. Und dann wollten sie mich mit hineinnehmen in ihre Diskussion, und es war schon zu spät. Ich habe dann gesagt Leute, es ist fast Mitternacht. Ich glaube, das ist gut, wir machen jetzt Schluss. Ich lade euch ein, kommt morgen wieder, morgen machen wir hier Fortsetzung, aber ich möchte jetzt nicht weiter diskutieren hier. Ich gehe jetzt zum Auto. Falls jemand in die Richtung muss ich habe noch fünf Plätze im Auto. Und dann sagt ausgerechnet der Wortführer dieser Gruppe, der mich da vorher eingeladen hatte zur Diskussion, der sagt, ja, ich wohne da in diese Richtung. Kann ich mitfahren? Ja, gut. Dann gingen wir zum Auto und dann fuhren wir los. Und als ich dann gerade losgefahren war, da habe ich dann angefangen zu erzählen. Ich habe gesagt, ich kann ihn ein Stück weit verstehen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich ähnlich gedacht. Und dann habe ich ihm erzählt, was ich erlebt habe, was ich mit Gott erlebt habe, wie Gott mein Leben neu gemacht hat. Dann habe ich etwas aus unserer Ehe erzählt, von unseren Kindern erzählt. Und der junge Mann saß und hörte ganz interessiert zu. Mit einmal sagte, da muss ich raus. Da bei der Straßenbahnhaltestelle. Dann hielt ich an und er hatte die Tür schon geöffnet. Und dann drehte er sich so zur Seite. Wenn man die Tür aufmacht beim Auto, dann geht er ja das nicht an. Und dann sah ich den jungen Mann ganz verweinte Augen. Da hat er mir nur noch gesagt, wissen Sie, Herr Pals, im tiefsten Grunde beneide ich Sie. Ich wünschte, ich könnte so glauben wie Sie. Dann habe ich noch schnell mein Handschuhfach aufgemacht, ein Buch rausgezogen, da habe ich immer ein paar drin. Jesus, unser Schicksal, habe ich immer ein paar im Auto. Für ein Tankwart und so weiter. Da habe ich ihm noch schnell ein... Buch in die Hand gedrückt, gesagt, lesen Sie das, bitte, bitte, lesen Sie das, tun Sie, was drinsteht, Dankeschön, vielen Dank. Und dann verschwand er und ich fuhr weiter. Die Geschichte werde ich nie vergessen. Im tiefsten Grunde beneide ich Sie. Ich wünschte, ich könnte so glauben wie Sie. Ich habe vorhin gesagt, hinter manch einer Maske ist eine gähnende Leere. Eine ungestillte Sehnsucht. Und manchmal habe ich schon gedacht, je, je lauter die Musik, je schreiender die Farben, umso leerer sind manchmal die Herzen. Und Jesus sieht nicht nur die Maske, sondern Jesus sieht, was hinter der Maske ist. Jesus sieht nicht nur das Gesicht, Jesus sieht das Herz. Und er sagt, kommt doch zu mir. Kommt alle zu mir. Ich will euch beschenken Die Jugend ist die schwierigste Periode im Leben eines Menschen. Junge Menschen suchen Antworten auf die Fragen und Probleme des Lebens. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, das war wirklich spannend. Da macht jemand eine Untersuchung und die Ergebnisse werden dann da veröffentlicht. Und an einer Stelle wird da gesagt, in dem Buch, dass der Mensch etwas braucht, wovon er Felsenfest überzeugt ist, dass der Mensch etwas braucht, das für ihn ganz wichtig ist. Und wenn er das nicht findet, wird er in seinem Leben keine Erfüllung finden. Der Mensch braucht etwas, dem er sich hundertprozentig hingeben kann. Wenn er das nicht findet, wird er in seinem Leben keine wirkliche Erfüllung finden. Das war kein christliches Buch. Aber als ich das las und dann zu dieser Stelle kam, da habe ich gedacht, oh, warum könnte das nicht der Glaube sein? Warum könnte das nicht Jesus Christus sein? Mit seinem wunderbaren Angebot. Augustinus, der Kirchenvater Augustinus, hat einmal gesagt, zu dir hin sind wir geschaffen. Eigentlich sind wir für Gott gemacht. Zu dir hin sind wir geschaffen. Und unser Herz bleibt unruhig, bis dass es ruht, o oh Gott, in dir. Jesus sagt, ich mache alles neu. Jesus macht uns das beste Angebot. erfülltes Leben auf allen Gebieten. Kommt zu mir, ich will euch beschenken. Ich weiß nicht, ob es den Leuten von euch, die öfter mal in der Bibel lesen oder sogar regelmäßig, es gibt ja eine ganze Reihe Leute, die das jeden Tag tun, einen Abschnitt in der Bibel lesen. Ich weiß nicht, ob es euch einmal Aufgefallen ist, dass die Bibel eigentlich ein Buch junger Leute ist. Achte mal darauf. In der Bibel werden viel, viel mehr junge Leute erwähnt als ältere oder alte. Die Bibel ist ein Buch junger Leute. Das alte Testament, das neue Testament. Als Jesus sein Lebenswerk hier auf der Erde vollendete, war er etwas über 30 Jahre alt. Eigentlich ein, ein junger Mann. Seine Jünger waren Jünger. Seine Jünger waren vielleicht 20, vielleicht Mitte 20. Junge Männer, die das Leben noch vor sich hatten. Und so finden wir viele, viele Geschichten in der Bibel. Ich bin mit 20 Jahren Christ geworden. Ich war nicht immer Christ. Wenn ich so zurückdenke, ich habe schon manches Mal gedacht, oh, wäre ich doch früher zu dieser Entscheidung gekommen. Ich wünschte, ich hätte Jesus viel, viel früher gefunden. Lieber Zuhörer, ich kenne ja die allermeisten jetzt nicht, wer du auch bist, ob Mädchen oder Junge, ob Mann oder Frau, ob du mit einer guten Laune hierher gekommen bist oder mit einer schlechten Laune, ob du aus einer guten Familie kommst oder aus einer weniger guten, ob du erfolgreich bist oder ein Versager, ob ein kleiner Sünder oder ein großer Sünder, Jesus sagt, komm zu mir. Jesus sagt, kommt alle zu mir. Jesus macht uns das beste Angebot, erfülltes Leben auf allen Gebieten. Ich habe vorhin diese kleine Verteilschrift erwähnt, mit 20 fing mein Leben an. Lies es doch selbst erst einmal durch, dieses Blättchen, bevor du es dann morgen vielleicht weitergibst. Da schreibe ich etwas über diese große Erfahrung, die ich damals mit 20 Jahren machen durfte. Vor einiger Zeit hat irgendwo in einer Gemeinde ein junger Mann Jesus kennengelernt, in sein Leben aufgenommen, sein Leben wurde total neu. Nach einigen Wochen öffnete auch seine junge Frau das Herz für Jesus. Und seitdem gehen die beiden ganz bewusst entschieden den Glaubensweg. Mit der ganzen Familie sind sie in der Gemeinde. Man hat dann den jungen Mann gefragt, ob er nicht einmal etwas auf Papier bringen könnte, so eine DIN-A4-Seite für den Gemeindebrief. Und das hat er dann getan. Und bald konnte man es dann lesen. Der Gemeindebrief wird auch weiter verteilt und verschickt, auch an die Missionare der Gemeinde. Und dann konnten alle dieses Zeugnis lesen. Was hatte der junge Mann für eine Überschrift gewählt? Als ich das las und ich kannte die Familie, da habe ich mich sehr gefreut und auch darüber gestaunt, wie dieser junge Mann, der es einige Monate gläubig war, zu einer solchen Überschrift kam. Die Überschrift hieß, mein Leben, ein Dank für Golgatha. Manche wissen jetzt gar nicht, was damit gemeint ist. Mein Leben, ein Dank für Golgatha. Das versteht nur jemand, der einmal im Lichte Gottes seinen sündigen, verlorenen Zustand erkannt hat und dann mit seiner Sünde und Schuld zu Jesus gekommen ist, und in Jesus Christus neues Leben gefunden hat. Das dauert manchmal ziemlich lange. Es gibt Leute, die haben schon christliche Bücher gelesen. Es gibt Leute, die haben christliche Kassetten gehört. Ich habe einmal eine Frau kennengelernt, das war auch in der Schweiz. Die hatte schon zwei Israelreisen mitgemacht. Und war in Israel da von einer Stadt zur anderen mitgereist und hatte das alles da gesehen, Segen Nezareth und Kapernaum und Nazareth und schließlich Jerusalem. Und, und dann standen sie vor dem Hügel Golgatha, wo einmal das Kreuz Jesu stand vor 2000 Jahren. Und die Frau ist auch nach der zweiten Israelreise zurückgekommen, aber Jesus kannte sie nicht. Das dauert manchmal lange, bis ein Mensch wirklich einmal im Licht Gottes seinen sündigen, verlorenen Zustand erkennt. Und dann begreift, was da eigentlich passiert ist. Der Vater im Himmel, der Gott des Himmels, hat in seiner großen Liebe seine Schöpfung nicht nicht fahren lassen, nicht aufgegeben nach dem Sündenfall. Der Sündenfall war gerade geschehen. Da hat Gott gesagt, "Und ich werde etwas unternehmen. Ich werde etwas tun. Ich werde einen Retter senden. Und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Und der Tag kam, das Samte, der Vater im Himmel, der lebendige Gott, sein Liebstes, seinen eigenen Sohn, das ist unbegreiflich. Als Prediger beschäftigt man sich viel damit, was habe ich da schon drüber nachgedacht? Und ich muss euch sagen, ich kann das nicht begreifen. Ich kann das nicht begreifen. Gott ist allmächtig, Gott kann alles. Mit einer Handbewegung hätte er diese gottlose Gesellschaft beseitigen können und hätte eine neue Schöpfung gemacht. Aber nach dem Sündenfall hat Gott gesagt, ich werde etwas tun, um euch zu retten. Und dann hat er seinen Sohn in diese Welt gesandt. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist über diese Erde gegangen, hat nie eine Sünde getan hat viel über die Liebe Gottes geredet. Und dann hat Jesus etwas getan, es ist einfach unbegreiflich. Liebe kann man nicht begreifen. Es ist ein Wunder. Jesus hat die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen und ist mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen. Das stand damals auf Golgatha. Und da gab der Unschuldige, der nie eine Sünde getan hat, sein Blut und Leben stellvertretend für uns, als Lösegeld für uns. Pastor Kemner hat einmal gesagt, du kennst Jesus nur, wenn du in Buße und Bekehrung in ihm die Befreiung gefunden hast. Und jetzt möchte ich einmal ganz persönlich werden. Ich zeige jetzt nicht mit dem Finger auf dich, aber ich meine wirklich jeden, jeden von euch. Und möchte einmal fragen, lieber Zuhörer, hast du das schon erlebt? In Buße und Bekehrung neues Leben gefunden? Hast du das erlebt? Das sind die reichsten Leute unter der Sonne. Ob sie einen katholischen Hintergrund haben oder einen evangelischen oder einen atheistischen, welche Hautfarbe sie auch haben. Ein Mensch, der einmal beim Zuhören oder beim Lesen oder beim Nachdenken an den Punkt gekommen ist, wo er gemerkt hat, so wie ich gelebt habe, könnte ich nie und nimmer in Gottes Gericht bestehen. So wie ich gelebt habe, könnte ich nie vor Gott bestehen. Aber Gott hat mich lieb und in seiner Liebe hat er seinen Sohn gesandt, geopfert, um mich zu retten. Ich brauche nur zu ihm gehen, die Herrn Jesus meine Sünden bringen ihn um Vergebung bitten, ihn aufnehmen in mein Leben. Und Gott vergibt mir, um Jesu willen. Und ich werde so rein, als hätte ich nie eine Sünde getan. Und ich darf noch einmal ganz von vorne anfangen. Es gibt Leute, die meinen, sie hätten Jesus nicht nötig. Ich bin nicht so schlecht. Wenn alle so leben würden wie ich, könnte der liebe Gott zufrieden sein, sagen einige. Ein Dichter hat einmal gesagt, sieh doch dein Leben an, wie du gelebt und dann erkenne dran, was davon besteht. Wenn du nicht Jesus hast, wird dein ganzes Tun einst in der Ewigkeit in Staub und Asche ruhen. Jede Sünde, die du tust, ist wie ein Pflasterstein auf der Straße zur ewigen Verdammnis. Mit jeder Sünde baust du deine Straße zum Gericht. Jesus ist gekommen, um dir zu vergeben, um dir deine Schuld zu vergeben um dir einen neuen Anfang zu schenken. Die Bibel sagt, es hat manch einer gefallen an seiner Sünde, aber sie führt zum Tode. Die Bibel sagt, die Sünde ist der Leute verderben. Welche Leute sind denn hier gemeint? Du und ich. In Römer 3, Vers 23 steht, es gibt keinen Unterschied, Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Irgendwo habe ich das so ähnlich gesagt. Und hinterher kam eine Frau und hat gesagt, sie können doch nicht alle über einen Kamm scheren. Ich war jetzt zweimal hier oder dreimal in ihrer Veranstaltung. Sie predigen, als säßen da lauter Schwerverbrecher. Sie predigen jeden Abend so, als säßen da lauter, wer weiß, wie schlimme Sünder. Sie können doch nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt doch auch gute Menschen. Ihr leben, die Bibel sagt, da ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Ich weiß, wir sind nicht alle Schwerverbrecher. Nicht jeder hat dieselbe Sünde getan, die der andere getan hat. Jeder hat irgendwo seine schwachen Stellen. Aber in den Augen Gottes ist klar, Gott weiß es, sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Sünde ist wie ein todbringendes Gift. Welche Sünde? Jede Sünde. Weißt du, dass der Sündenfall die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat. Es gab ja einmal eine Zeit ohne Sünde. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch sehr gut. Und Gott hatte große Pläne und Gott hatte den Menschen sehr, sehr lieb. Aber dann kam es eben zu dieser Katastrophe. Das wäre ein anderes Thema, ein Thema für sich. Nur so viel. Das war die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat. Der Sündenfall der damals geschah. Es war eine einzige Sünde. Eine einzige Sünde. Gott ist heilig. Gott kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben, egal wie diese Sünde heißt. Sünde ist wie ein todbringendes Gift. Stell dir einmal vor, wir hätten hier einen Behälter, einen Liter, und in diesem Behälter wäre ganz gefährliches Gift. Es gibt Gifte, die sind so wirksam, da kannst du mit ein paar Tropfen eine ganze Stadt vergiften. Jetzt stell dir einmal vor, wir hätten hier einen Behälter mit ganz gefährlichem Gift. Und jetzt würde jemand zu dir kommen und würde dir von diesem Gift drei Tropfen geben. Was würde passieren? Du würdest sterben, ganz schnell. Und dann würde er zu einem anderen gehen und dem würde er von demselben Gift einen Esslöffel vollgeben. Was würde passieren? Der würde sterben. Fünfmal, oder? Nein, auch einmal. Drei Tropfen genügen. Und dann würde er weitergehen und dem nächsten würde er einen halben Liter von diesem Gift einflößen. Was würde geschehen? Der würde auch sterben. Ob drei Tropfen? Einer würde ja genügen. Oder ein voll oder ein halber Liter. Das Resultat ist jedes Mal dasselbe. Ihr lieben diese armen, betrogenen Menschen, die meinen, dass sie bei Gott ganz gut dastehen, weil sie nicht so oft gesündigt haben wie der andere. Oder weil sie nicht so schlimme Sünden haben wie der andere. Eine einzige Sünde würde genügen, um ewig verloren zu sein. Durch eine einzige Sünde kam die Katastrophe, der Sündenfall, die Trennung von Gott. Sünde ist Sünde, ob eine Sünde oder hundert Sünden oder tausend Sünden. Aber Gott hat in seiner Liebe etwas getan, damit wir da rauskommen können. Er hat Jesus, seinen Sohn, für uns geopfert. Das Erlösungswerk von Golgatha, das, was Jesus auf Golgatha getan hat für die Welt, das Erlösungswerk von Golgatha ist wie eine Brücke über einen Abgrund. Auf der einen Seite ist der verlorene Mensch und auf der anderen Seite ist der Gott der Liebe und dazwischen ein Abgrund, den niemand von uns überwinden könnte. Aber Gott hat in seiner Liebe eine Brücke gebaut. Golgatha ist diese Brücke. Das Kreuz Jesu, das Erlösungswerk Jesu, das ist diese Brücke. Und jeder, der diese Brücke benutzt, kommt auf die andere Seite. Es gibt keine andere Brücke. Es gibt nur diese eine Möglichkeit. Niemand kommt zum Vater, sagt Jesus, denn durch mich. Aber es gibt eine Brücke. Und jetzt möchte ich wieder einmal eine Frage stellen, lieber Zuhörer. Hast du diese Brücke schon benutzt? Hast du Jesus, das Angebot Jesu, für dich im Glauben angenommen? Wie heißt unser Thema? Hat das Leben einen Sinn? Für die, die Jesus angenommen haben, ja. Ich habe über etwas nachgedacht. Was hat Jesus uns denn zu bieten? Was bietet Jesus denn an? Jesus geht immer aufs Ganze. Und jetzt lade ich euch ein, einmal etwas mitzudenken. Besonders mitzudenken. Jesus geht immer aufs Ganze. Ein paar Stichworte will ich nehmen. Erstens Vergebung. Wer zu Jesus kommt, bekommt Vergebung. Was vergibt Jesus uns denn? Er vergibt uns alles. Jesus vergibt dir alle deine Sünden. Ihr Lieben, so etwas gibt es nicht, dass ein Mensch zu Jesus kommt und ihn im Glauben als seinen Heiland und der Retter aufnimmt und Jesus vergibt ihm 50% seiner Sünde oder 85% seiner Sünde oder 95%. So etwas gibt es nicht. Entweder du gehst deine eigenen Wege und du stirbst mit deiner unvergebenen Sünde? Oder du kommst zu Jesus Christus und er vergibt dir deine Sünden und du wirst so rein, als hättest du nie eine Sünde getan. Das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes macht rein von aller Sünde. Jesus geht immer aufs Ganze. Ein anderes Stichwort, Erneuerung. Jesus gibt neues Leben. Jesus flickt nicht an uns herum. Jesus hat uns keine Reparatur versprochen, das wäre ja schon ganz schön. Nein, Jesus gibt neues Leben. An dem Tag, an dem ein Mensch mit seiner Schuld zu Jesus kommt und ihn um Vergebung aller seiner Sünden bittet und ihn aufnimmt in sein Herz und Leben, zieht Gott einen Schlussstrich, das Alte ist vergangen. Dein altes Leben wird ausgelöscht, so als wäre das nie gewesen. Und Gott sagt, ich will nie mehr daran denken. In dem Augenblick, wo ein Mensch Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, wird er wiedergeboren. Er wird ein Kind Gottes. Durch die erste Geburt ist er ein Menschenkind geworden, weil ein Mensch ihn gezeugt und geboren hat. Durch die Wiedergeburt wird man ein Gotteskind weil man vom Heiligen Geist gezeugt und von Gott geboren wurde. Jesus gibt neues Leben. Und später in der Auferstehung gibt er uns sogar noch einen neuen Leib. Er sagt, ich mache alles neu. Noch ein Stichwort, Führung. Oh, das das freut mich so, das gefällt mir so. In der Bibel steht, Gott hat es gesagt, dass er uns führen will. Gott sagt nicht, dass er uns an die Hand nimmt, und hinter sich herzieht, sondern Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist so schön. Jemand hat einmal gesagt, Gott kann sogar um die Ecke gucken. Er will damit sagen, Gott kennt nicht nur das Heute, Gott kennt auch die Zukunft. Gott kennt das nächste Jahr. Und er sagt, er will uns mit seinen Augen leiten. Wenn ein Mensch zu Jesus kommt, dann darf er davon überzeugt sein. So Und jetzt hat Gott einen Plan für mein Leben. Jetzt muss ich gut zuhören und wirklich fragen, Herr, wie, wie denkst du darüber? Soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und so weiter. Was sind das für reiche Leute, die wissen, Gott führt mich. Gott führt mich. Man kann überall seinen Rat mit hineinnehmen. Bei der Berufswahl, ganz besonders bei der Partnerwahl. Wenn man weiß, Gott ist mit mir. Gott hat mir diesen Weg gezeigt und den will ich jetzt gehen. Wenn Gott irgendwo eine rote Lampe anmacht, dann bleiben wir schnell stehen und sagen, stopp, den Weg gehe ich nicht. Gott geht nicht mit. Er will mich mit seinen Augen leiten. Was sind das doch für reiche Leute, die da zu Ja gesagt haben? Es gibt Leute, die haben Jesus eingeladen, aber sie haben Jesus nicht das Steuer übergeben. Jesus ist Beifahrer. Jesus ist Beifahrer in ihrem Leben. Sie sie wollen Jesus haben, aber nur für den Notfall. Jesus ist Beifahrer, aber sie haben ihm nie das Steuer übergeben. Sie lenken und bestimmen immer noch selbst. Und dann gibt es viele Umwege und und dann passieren manche Pannen. Und wenn wir uns das Leben dann so ansehen, dann fragen wir uns manchmal, was ist da los? Der will doch Christ sein und der liest doch auch immer in der Bibel und betet und der geht immer irgendwo in einer Gemeinde, aber, aber guck mal, da klappt es auch nicht. Mach Jesus zum Steuermann. Gib Jesus den ersten Platz in deinem Leben. Wenn die grüne Lampe, an, wenn die rote Lampe angeht, dann wisse, Gott hat die rote Lampe angemacht, weil er mich lieb hat. Weil er weiß, das ist nicht gut. Den Weg will ich lieber nicht gehen. Und da geht die grüne Lampe an, das ist mein Weg. Und wenn er dir vielleicht gar nicht gefällt im ersten Moment, das ist der Weg. Ihr Lieben, kein Vater auf Erden kann so lieben wie der Vater im Himmel. Keine Mutter auf Erden kann so lieben wie unser Vater im Himmel. Und ihm möchte ich gehören. Von ihm möchte ich mich gern führen lassen. Es gibt auch Leute, die haben einmal einen ganz guten Anfang im Glauben gemacht. Aber irgendwann sind sie festgefahren und, und heute klappt es nicht mehr richtig. Vielleicht haben sie auch nie einen richtigen Start erlebt. Sei einmal ganz ehrlich, wenn du zu dieser Zwischengruppe gehörst. Ich habe ja viele, viele Gespräche mit Leuten über Glaubensfragen. Wir nennen das in der Regel Seelsorge. Jemand kommt in die Seelsorge. Wir haben ein seelsorgerliches Gespräch. Und dann sitzt wieder jemand da, hat alle möglichen Probleme. Und dann, oh, wie oft ich merke, der hat gerade angefangen zu reden, und dann merke ich schon, wie er anfängt, jetzt sich da herauszustellen. Und dann sagt er, naja, man hat ja seine schwache Stelle und oder seine schwachen Stellen. Und jeder hat ja irgendwo seine schwache Stelle. In den allermeisten Fällen sind das ganz billige Ausreden. Und manchmal habe ich solchen Leuten schon gesagt, du, das ist keine schwache Stelle. Das ist keine schwache Stelle. Sondern das ist Götzendienst. Wenn du Gott dein Herz gibst. Wenn du Gott den ersten Platz in deinem Leben gibst, dann ist diese schwache Stelle überwunden. Oh, ich habe so viel zu tun und man hat keine Zeit. Keine Zeit zum Bibellesen, keine Zeit zum Beten, keine Zeit für den Gottesdienst. Ich habe so viel zu tun. Einem solchen Menschen, da habe ich überhaupt keine Hemmungen, einem solchen Menschen sage ich, du, in Wirklichkeit bist du ein Götzendiener. Und Götzendienst ist Gott ein Gräuel. Wie kannst du erwarten, dass Gott deine Ehe segnet? Wie kannst du erwarten, dass Gott deine Familie und dein Geschäft segnet? Wenn du andere Dinge zu deinem Gott machst, woran jemand sein Herz hängt, das ist sein Gott. Gott ist doch gar nicht der Erste in deinem Leben. Du bist ein Götzendiener und darum klappt es nicht. Da sind zwei junge Leute, die leben zusammen wie Eheleute. Sind gar keine. Sind gar keine. Heute ist das in Deutschland sowas Normales. Man zieht zusammen und dann stehen zwei Namen auf dem Klingelschild. Nun, man kann heute auch heiraten und, und unterschiedliche Namen haben. Wir dürfen nicht immer gleich verdächtigen. Aber wie viele Leute leben zusammen, man nennt das wilde Ehe. Ihr Lieben, das ist keine wilde Ehe. Es gibt keine wilde Ehe. Manche sagen, Ehe ohne Trauschein. Es gibt keine Ehe ohne Trauschein. Es gibt nur Hurerei. Und dazu braucht man keinen Trauschein. Aber das ist das ist keine Ehe. Für Gott ist das keine Ehe. Diese beiden Menschen leben in Sünde. Und das dauert dann meist auch nicht lange und dann ist die Katastrophe da. Jetzt habe ich diese beiden Leute in der Seelsorge. Wir reden miteinander. Und dann wollen sie mich davon überzeugen, dass das in ihrem Fall aber wirklich echte Liebe ist. Wir tun das aus Liebe. Liebe Leute, wir können nicht aus Liebe Gottes Gebote übertreten. Ich glaube schon, dass jemand sein Mädchen liebt und dass das Mädchen den jungen Mann liebt. Das glaube ich schon. Also das denke ich schon. Aber für Gott ist das Sünde, denn Gott hat es in seinem Wort verboten. Die solches tun sind dem Herrn ein Gräuel. Ihr Lieben, warum verzichten wir oder manch einer von uns auf eine gut schmeckende Speise? Warum macht jemand das? Die anderen sitzen da und lassen es sich schmecken und einer sitzt da neben und dem läuft das Wasser im Mund zusammen und er sagt danke. Du nimm doch ein Stück und er sagt nein danke. Warum isst er nicht? Ich muss das jetzt nicht erklären. Vielleicht wäre das lebensgefährlich für ihn. Vielleicht hat es der Arzt ihm verboten. Er verzichtet auf eine gut schmeckende Speise. Und er hat dafür seinen Grund. Warum gibt es Gebote Gottes? Warum? Warum sagt Gott in manchen Fällen einfach nein? Wir möchten das gerne und Gott sagt nein. Oder Gott sagt später, jetzt nicht. Warum tut Gott das? Gott tut das aus Liebe. Wenn Gott zu dir sagt, tu das nicht, dann weil er weiß, dass das nicht gut ist für dich. Oder wenn Gott sagt, später, dann weil er weiß, dass das jetzt nicht gut wäre. Später, die Sache an sich ist vielleicht eine gute Sache, aber das passt jetzt nicht hinein in dein Leben, später. Die Gebote Gottes sind ein Ausdruck seiner Liebe. Oh, ich wünschte wenigstens, dieser Satz würde mit allen mitgehen. Die Gebote Gottes sind ein Ausdruck seiner Liebe. Und jetzt sage ich das noch einmal. Wenn Gott sagt, tu es nicht, dann weil er dich lieb hat. Wenn Gott sagt, tu es noch nicht, dann weil er dich lieb hat. Die Gebote Gottes sind ein Ausdruck seiner Liebe. Der frühere Präsident Eisenhower der hat einmal gesagt, wenn die Menschen nach der Bergpredigt leben würden, hätten wir das Paradies auf der Erde. Die Menschen nach der Bergpredigt leben würden, hätten wir das Paradies auf der Erde. Stell dir einmal vor, niemand würde stehlen. Ab heute. Wir brauchten keinen Autoschlüssel mehr. Wäre nicht mehr nötig. Braucht nur noch einen Knopf zum Anlassen. Es würde ja niemand stehlen. Stell dir mal vor, ab sofort würde niemand mehr lügen. Es würde niemand mehr die Ehe brechen. Und wir wissen alle, dass das stimmt, was Eisenhower da sagt. Aber warum machen wir es denn nicht? Die Leute reden von Frieden und bauen Kanonen. Sie reden so und machen genau das Gegenteil. Sie reden von Liebe und nutzen den anderen aus und verursachen damit viele Tränen und viel Herzleid. Warum tun wir das? Warum? Nun, das Leben in der Sünde ist manchmal unheimlich interessant. Das weiß ich auch aus meiner Vergangenheit. Sündigen kann unheimlich interessant sein. Und manche Leute sind beim Sündigen sogar sehr reich geworden. Viele sind beim Sündigen berühmt geworden. Die schlimmsten Sünder. Die sind ja ständig auf den Titelseiten. Sündigen kann unheimlich interessant sein, aber das Sterben in der Sünde, das ist dann nicht mehr interessant. Und Gott möchte uns vorbereiten auf die Ewigkeit. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Ich möchte euch jetzt drei gewaltige Beweise seiner Liebe zeigen. Und das solltet ihr nie mehr vergessen. Für mich sind das die drei größten Liebesbeweise Gottes, die es überhaupt gibt. Drei ganz große Liebesbeweise. Erstens, und jetzt werdet ihr alles staunen, wenn ich das erwähne, erstens die Gebote Gottes. Für mich ein ganz, ganz großer Liebesbeweis. Zweitens Golgatha, das Erlösungswerk von Golgatha. Drittens, der Heilige Geist. Das sind für mich die drei größten Liebesbeweise Gottes. Es gibt noch andere. Zum Ersten, die Gebote. Gott hat uns die Gebote gegeben, und wir alle kennen sie ja. Gott hat uns die Gebote gegeben, weil er uns bewahren möchte. Er sagt, tu das nicht. Das ist nicht gut. Er hat uns die Gebote gegeben, weil er uns bewahren möchte. Aber ist es ist niemand hier heute Abend, der die Gebote Gottes alle immer gehalten hat. Da kommen wir zum zweiten Liebesbeweis. Gott hat seinen Sohn gegeben, damit wir unsere Sünden loswerden. Er hat seinen Sohn geopfert, damit wir Vergebung der Sünde bekommen können. Aber Gott weiß auch, dass der, der, Jesus, der zu Jesus kommt und um Vergebung bittet, hinterher sehr gefährdet ist, wieder zurückzufallen in das alte Leben. Das weiß Gott. Die Welt ist so böse. Und darum hat Gott etwas getan. Er hat seinen Heiligen Geist gegeben. Jeder, der mit seiner Sünde zu Jesus kommt und um Vergebung bittet, und Jesus im Glauben in sein Herz und Leben aufnimmt, empfängt den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gibt ihm die Kraft zu einem neuen Leben. Das ist etwas Wunderbares. Die Gebote Gottes hat er uns gegeben, um uns zu bewahren. Die sind trotzdem gefallen. Er hat Jesus gegeben, um uns unsere Sünden zu vergeben. Und er gibt uns den Heiligen Geist, damit wir Kraft haben, zu ganz neuen Leben. Er will dich bewahren, darum die Gebote. Er will dich retten, darum hat er Jesus geopfert. Er will dich befähigen und darum gibt er dir den Heiligen Geist. In einem alten Lied heißt es, die Menschen suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Wie wahr ist das Lied. Sie suchen an allen möglichen Orten und bleiben leer. Ich kenne einen, der auch auf der Suche ist. Und das ist Gott selbst. Und ich weiß auch, was er sucht. Er sucht dich, liebe Frau, lieber Mann, ihr junge Leute. Gott ist auf der Suche. Er sucht dich und er sucht mich. Lass dich doch von ihm finden. Hat das Leben einen Sinn? Ja, es hat einen Sinn, jetzt hier und in alle Ewigkeit, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt. Es gibt eigentlich nur ein Übel in dieser Welt. Und das ist die Sünde. Und alles andere kommt daher. Und es gibt eigentlich nur eine Quelle. Es gibt eigentlich nur eine Rettung. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, dass dein Leben wirklich wertvoll wird. Und das ist in dem Angebot Jesu, dir geschenkt. Mach doch heute Abend mit. Komm doch, komm zu Jesus, nicht zu mir. Ich kann keinen Menschen retten. Komm doch zu Jesus. Komm doch so, wie du bist, mit deiner Sünde und Schuld zu Jesus. Wer du auch bist, er liebt dich. Er will dir vergeben, er will dir alles vergeben. Und dann nimm Jesus auf in dein Herz und Leben. Und du fängst noch einmal ganz von vorn an. Du wirst ein Kind Gottes, du wirst ein Erbe Gottes. Dein Name wird eingeschrieben ins Lebensbuch. So steht das in der Bibel und das glaube ich. Gott segne dich. Er möge dir Mut geben zu dieser Entscheidung. Amen.